亲爱的听众们，晚安！欢迎来到山卓的晚安故事时间。第六章：再访洛克威勒农场。恳求。六月二日，亲爱的长腿叔叔。哈哈，我又有好消息要向您报告。莎莉的家人计划要去阿迪兰敦过暑假，他们邀请我参加，体验过夏令营的生活。我从来不知道什么叫夏令营。据莎莉表示，参加的人都住小木屋或搭帐篷。我们可以去钓鱼、泛舟、游泳，除了早餐，吃饭都采野炊的方式。哇，自己钓鱼烤来吃，实在太棒了！以前在孤儿院都是死板板的坐在餐厅吃饭，哪里想到有一天能徜徉在湖光绿水中野餐？叔叔，你感觉到此时朱棣的心因兴奋而蹦蹦跳跳吗？除了这些刺激的野外生活，他们还准备每星期举办一场舞会。吉米打算邀同学来参加，所以绝对不会缺少舞伴的。我猜叔叔大概没参加过夏令营这时髦的活动。据我了解，孤儿院的董事不是参加慈善拍卖会，就是例行的去拜访孤儿院，或穿的西装笔挺上歌剧院看赛马。对于参加夏令营，把全身搞得脏兮兮，这档子事一定兴趣缺缺。像茱莉亚就表示，连吃饭都还得去捡树枝，生火她可没劲。我想，有钱人缺少的就是这一股活泼的生命力吧。我虽然穷，却懂得体验人生，这样是不是也很富有吗？心满意足的朱迪。六月五日，亲爱的长腿叔叔，为什么？为什么？为什么您不让我参加阿迪兰敦的夏令营，而专制要求我回洛克威勒农场度假？昨天接到您的秘书来信，看过后我的心直沉入谷底，顿时觉得人生灰暗，没有色彩。本来想立刻写信问您原因，却连提笔的力气都消失殆尽。叔叔，我很喜欢洛克威勒农场，却厌恶这种强迫的邀请。你一定不明白，莎莉家人有多欢迎我去，而且我一点也不会给他们增添麻烦。您到底担心什么呢？我有千百种应该去参加夏令营的理由，而叔叔执意拒绝的原因又有哪些？或许我没有详尽的向您报告关于夏令营的一切，才让您误解。莎莉说：“他们不打算带佣人去，我和他必须负责三餐、打扫等等家务事。十几年来，我只懂得管理孤儿院，一般女孩应该了解的持家经验，我一无所知。难得有如此机会能够见习，叔叔应该鼓励我参加，怎么反而阻止我呢？”况且，马克白太太希望我能和莎莉作伴。我们打算先预习明年的英文和社会学。我甚至已经列好书单，准备和他一块儿切磋了。
您知道吗？马克白太太堪称是世界上最风趣、最有学问的妇人，和她相处不但如沐春风，还获益匪浅。我列举了这么多理由，你应该会改变心意吧？你也不用担心房间不够。如果男孩子太多，他们打算在森林里搭帐篷，在阿迪兰敦的夏令营，每分钟我们都会从事健康的户外活动。吉米答应教我骑马。打猎、划船、制作树叶书签，以及许多我早就应该知道，却直到现在都还不知道的事。我诚心诚意的恳求叔叔答应让我参加夏令营，毕竟我年纪还小，对新鲜的事物充满强烈的好奇。您千万千万不要拒绝，满怀希望的朱迪。寂寞的心。八月三日，亲爱的长腿叔叔，整整两个月没有提笔写信，这样的行为确实很任性。因为今年的夏天，我不太喜欢您。叔叔太专横，太无理了。参加夏令营分明是有益健康的活动，您又何苦反对？如果我是您，一定会这样说。夏令营啊，朱迪，快去参加，多认识其他朋友，多接触大自然。叔叔双手赞成。你是我的监护人，为什么不了解我呢？更不告诉我理由，只吩咐秘书简单的打了两行字，用冰冷无情的口气命令我来洛克威勒农场。本来我是非常喜欢洛克威勒农场，现在都因为您的强硬态度，让我对他起了反感。您一点也没有人情味，连偶尔亲笔写封信给我都吝于付出。假如叔叔肯多付出一点点关怀，我是多么愿意为您做任何事，更何况是放弃夏令营活动。一年多来，我的每一封信几乎都像寄给大海。除了生病那一次，叔叔亲自写了封慰问卡，并叫人送了一束花，让我深深感受到您的关心之外，叔叔就像影子般模糊不清。这封信并不是在抱怨，既然已经放弃了夏令营，我就决定原谅叔叔的霸道。对夏令营的憧憬，只好从莎莉寄来的信中想象了。一放暑假，我立刻埋头写作。现在已经完成四个短篇小说，分别是《森林里的松鼠》《蝉的呼唤》《老马历险记》和《寂寞的少女》。这篇自传性很浓厚。我已分别寄给四家不同的杂志社。如果叔叔感兴趣，我会誊写一份寄给您。洛克威勒农场的顶楼以前是杰夫先生幼年的游戏间。现在则成为我的工作室。那地方有两扇窗户，可看见一棵大枫树，树上住着一群红松鼠，有爷爷奶奶、爸爸妈妈和相亲相爱的兄弟姐妹。假如我也能变成红松鼠，成为他们的一员，今年暑假就不寂寞了。朱棣与洛克威勒农场。农场的生活点滴。八月十日，亲爱的长腿叔叔，猜猜看我在哪里写信？
除了阁楼外，我又发现了一个好地方——池边的柳树上。我在这里还认识了新邻居，楼上是蝉小姐，喜好哼唱轻音乐；楼下是青蛙先生，偏爱热门歌曲。我在树杈上铺两个沙发垫，又挂了个风铃和万用袋。可以装纸、笔、水壶、书籍和望远镜。想象自己是流浪者，正常要在大自然中自勤呼吸新鲜空气，享受和煦阳光，拥抱清风。鼠鼠是不是住在嘈杂的城市呢？没关系，朱迪会寄上大自然的礼物给您。让你也闻闻含有阳光和风的空气。前阵子这里下了整整一星期的雨，哪儿都不能去，我干脆待在阁楼里看书、听蛙鸣、用望远镜看风景。这种隐居式的乡村生活，想必和充满活力的夏令营截然不同。目前我正在读史蒂文森的作品。作者是个干劲十足的冒险家，他用父亲留下的一万元遗产买了艘船，毅然的去南方探险，体验不同的生活。假使我有一万元，我也会效法史蒂文森过冒险的生活，届时莎莉一定会兴致勃勃的与我同行。哈哈，探险双书，多响亮的名号啊！我在阁楼贴了张世界地图，幻想自己已经穿戴整齐，准备环游世界。有好几次，我的心跃跃欲试，等不及要投入地图的世界中。人的一生如果不能放宽视野，四处旅游，而只汲汲于求取名利，实在是白来世界一遭。柳树上的冒险家朱棣。星期二傍晚，亲爱的长腿叔叔，近来不知道自己是不是有些厌倦农场单调的生活，还是因为对哲理的探讨已渐真成熟，总觉得值得写的东西越来越少。尽管如此，我仍然有些生活点滴可以告诉您。上星期二。三宝太太养的九只小猪偷偷溜出去玩，结果只有八只回来。另外一只呢，怀疑别人是不好的行为，但是十分凑巧，邻居戴太太家的猪圈多了一只小猪。阿玛塞把谷仓和草房漆成南瓜色，好丑。不过他坚持这种颜色最耐脏。下星期六教会举行双麒麟联谊会，我报名担任义工，要双麒麟给来宾。前天我花了二十五分钱买了一顶草帽，割草时就带着它，一点也不怕日晒。好玩的是，有只小鸟竟然栖息在帽檐上，陪我一块割草。农场的母鸡不太争气，下了十几个蛋，才孵出三只小鸡
，卡瑞说：“是因为母鸡偷懒，不专心孵蛋。”太阳下山了，朱迪也报告完毕。朱迪写于门前石阶上。星期五，亲爱的长腿叔叔，今年夏天的洛克威勒农场有些骚动，一个你意想不到的大人物要来访，是谁呢？里本德院长，老天，幸好不是朱莉亚，更不可能，他才不喜欢过乡村生活。告诉您，是杰夫先生，洛克威勒农场的主人。原来杰夫先生寄一封信给三宝太太，表示在前往伯克塞布的旅途中，想来田径的农场住几天，不过抵达日期还无法敲定。三宝太太接到信后欣喜若狂，毛起进来指挥农场的全体员工进行大扫除计划您千万不要误会，洛克威勒农场很脏，只是三宝太太求好心切，希望给杰夫先生来一个焕然一新、井井有条的度假环境。不过，我们可忙惨了，窗户、窗帘、地毯、桌椅、猪圈、鸡笼等等，都得彻底的洗刷再洗刷，连走廊、楼梯、农场墙壁也必须重新油漆。三宝太太还交代我去买。踩脚垫铺在进门处，家里的瓶瓶罐罐也从柜子上搬下来，一一擦拭。柜子更擦得连蚂蚁都会滑下来。窗台上的盆栽也经过仔细修剪，总之是真正的焕然一新，彻底干干净净。对了，还有个最重要的地方——阁楼，三宝太太亲自上楼打扫。他把杰夫先生幼年时的铜玩保存的完完整整，同时他还赶工缝制白色的窗帘和桌布，让阁楼显得更清爽温馨。想不到杰夫先生的来访，我也沾上了一点好处。忙碌了好几天，总算完成大扫除计划，偏偏杰夫先生毫无音讯。害得我们每天都神经兮兮的，注意哪里有灰尘，哪里的油漆剥落了。哎，杰夫先生再不来，恐怕三宝太太会逼我们重新大扫除一次。啊，三宝太太在喊我了，八成又要我去镇上买东西，装扮洛克威勒农场。叔叔，停笔前套句史迪文森书信选里的句子：“亲爱的。”让我把手放在胸前，向挚爱的您道声再会。期盼大人物来访的朱迪。星期六，亲爱的长腿叔叔，早安！一醒来我就忙着写信给您，因为昨天去镇上购物，中午来不及回来，错过了邮差书信的时间。今天干脆再写一封，一并寄出。哈。我就是这么心急。这里的邮差除了收送信，偶尔也兼做跑腿的服务，一次收费五分钱。上次我托他买一副鞋带，冷霜，没买帽子前鼻子被晒伤了。一条蓝色缎带
黑鞋油和稿纸，因为东西太多，心里过意不去。我给了他十分钱。每次邮差都会顺便告诉我们城里发生的大事。如果美国爆发战争，或总统遇刺，大富豪洛克菲勒捐赠一百万元给孤儿院，我们应该很快会知道。杰夫先生还没消息，大家的神经绷得更紧了。现在进出房子都得把鞋擦干净，一日好几回，鞋底都快磨破了。我希望杰夫先生快点来，并不是怕再打扫，而是有人陪着谈天是多么令人兴奋啊！坦白说，我和三宝太太在一起，只有听他说话的份，根本没有插嘴的余地。而且三宝家人除了沃克威勒农场外，对外面世界根本毫不关心。这样的地方和孤儿院没啥两样，整天待在农场，没有人可以聊天，好闷哦。上了两年大学，我越来越喜欢与人交谈，透过沟通才可以了解这个世界，不是吗？快闷坏的朱迪。的来访，八月二十五日，亲爱的长腿叔叔，哦，姐夫先生终于来了，在八月二十日下午一点十分十秒抵达。我注意到安马赛卡瑞和山宝先生偷偷松了口气，而山宝太太紧绷的脸部神经也一下子和缓下来。哈。这个大人物可真忙坏了洛克威勒农场所有的人。盼了好久，终于来了个可以谈心的朋友，真开心。杰夫先生是个不拘小节的人，他的用餐习惯很随性，并不限制地点，有时在走廊，有时在树下、河边。下雨天就改在布置典雅的客厅。负责摆餐桌的卡瑞虽然忙得团团转，却感到很新鲜。如果地点太远或不好走，杰夫先生会在饭厅的糖罐下压一块钱给卡瑞当小费。卡瑞爱极了这种意外的惊喜。第一眼看到杰夫先生时，觉得他不折不扣是平莱顿家族的人。冷漠、拘谨、高傲，相处之后却发现他很朴实、善良，一点也不做作。他遇见附近的农夫，总是笑容可掬的打招呼。据卡瑞说，刚开始农夫们并不认同杰夫先生的穿着：灯笼裤、打折夹克、白色法兰绒衬衫，一点也不像绅士的打扮。几次见面后，农夫们反而喜欢杰夫先生随和的个性呢。我本来以为杰夫先生平时的娱乐应该不外乎是打高尔夫球、上俱乐部、看赛马等等有钱人的玩意儿，想不到他玩起来还真疯狂，打猎、野炊、钓鱼、搭帐篷，样样都行。杰夫先生很喜欢探险，我们经常到距离洛克威勒农场几里外的森林打猎。他教我如何使用来福枪
。经过几次练习，我的狩猎成绩是一只野兔。杰夫先生曾经猎到山猪，拖回去时，三宝太太差点吓死。我现在已经学会骑马，是一匹年纪很大的老马格洛夫。它走起路来慢条斯理，最适合我这种初学者。格洛夫胆子很小，看到小羊竟然吓得躲到我后面打哆嗦，好训哦！昨天下午，我们去附近的秦山塔亭。这座山的山腰树林浓密，经常要用手杖开路，挺费力的。等爬到山顶，我已经累得气喘吁吁，杰夫先生却满脸轻松。山顶的空气有股浓郁的青草味，闻起来倍觉清爽。杰夫先生教我辨识植物、树木以及昆虫、鸟类，我十分讶异他的学识如此丰富。我们一路玩，几乎忘了时间。黄昏时，杰夫先生建议到附近的河边野炊，只见他驾轻就熟地堆起石块。捡了大把树枝，升起火来，接着拿出背包里的马铃薯、面包、洋葱、柠檬、腌肉、豌豆、乳肉，又削了根长树枝，到河边捕鱼。城市乡巴佬的我，以为钓鱼一定要用钓竿，想不到凭着简单的树枝也行。果然，杰夫先生三两下就插到两条肥美的鱼和一些小虾。杰夫先生像会变魔术般，没一会儿功夫就摆出一道道食物：有豌豆鲜虾汤、烤马铃薯、洋葱腌肉排、香喷喷的面包和鱼。您一定很好奇，我们到底携带了多少厨房用具？其实只有一只锅子、汤匙和一把刀，至于盘子就用阔叶替代，够帅吧？哦，还忘记告诉你一件有趣的事：杰夫先生搭的树叶棚子又快又牢固，下午走累了，我们就在棚下聊天，研究采集的叶子。有一只不怕生的松鼠竟然跑来凑热闹。可惜我们没带花生，不然就可以好好招待他了。杰夫先生的来访让我不再惦记阿迪兰敦夏令营的事。开学后，我要仔仔细细告诉莎莉全新版的洛克威勒农场趋势，相信不会比他的逊色。快乐满足的朱莉。星期六，亲爱的长腿叔叔，第二次来到洛克威勒农场，才发现自己是个大富翁，也拥有庞大的财产，而且是取之不尽、用之不竭。史蒂文森说：“世间美好的事物如恒河之沙，我们所拥有的快乐哪里会比国王少呢？”好感人的一段话。现在的我正眼眺四周美景。浊足清澈溪流，尽情享受花草的芳香。大自然的一切就是我的财产。以前却浑然不觉，只一味的羡慕别人。
好傻，是不是？大富翁朱迪。九月八日，亲爱的长腿叔叔，今晚我失眠了。别担心，只是晚餐时多喝了一杯黑咖啡，结果把瞌睡虫全赶跑了。既然睡不着，干脆起来给你写信。拉开窗帘，一阵凉风簇拥着花香，习习吹进卧房，好舒服。夜空星光闪闪，青蛙呱呱呱在高歌。这一切的一切，让我深深觉得世界真美好。远方的您也感觉到了吧？早上十一点，三宝太太嘱咐我和杰夫先生准时到教堂做礼拜。可是我们趁三宝太太在换衣服时，偷偷和卡瑞带着餐盒，以迅雷不及掩耳的速度从后门溜走。我们三人到河边钓鱼。杰夫先生教我和卡瑞做虫饵，他说不同的鱼喜好的饵也不同，想要丰收，得先抓住鱼儿的胃口。原来鱼也会偏食，我跟卡瑞都是头一回听到。卡瑞自告奋勇要煮鱼汤，他十分自信掌厨的手艺。杰夫先生与我也乐得坐享其成。卡瑞烹鱼的技巧很有一套，如何刮鳞、去腥、火候控制、佐料调配，都像个大厨师。卡瑞希望将来有机会能够开家餐馆，店名就叫“卡瑞食谱”。专卖城市人吃不到的乡村野味。我告诉卡瑞，如果餐馆开张了，我保证一定是他最忠实的顾客。近几天，我跟杰夫先生的话题都离不开船和海。他表示非常喜欢《金银岛》这部小说。叔叔看过吗？据说当时作者的稿费只有三十元，好惨。难道作家的收入都如此为薄？如果真的是这样的话，朱迪恐怕得考虑改行。这封信已经写了两个星期，早应该寄出去。有几次很想问杰夫先生是否认识您，因为你们的社交圈子应该差不多。但是我根本不晓得叔叔的真实姓名，又从何问起呢？朱迪于星光灿烂的夜晚。失望和惊喜。九月十日，亲爱的长腿叔叔杰夫先生离开了。洛克威勒农场的人都好想念他。我一下子又回到孤独的日子，冷冷清清，很不习惯，连跟人聊天都提不起兴致。暑假里，我完成的六则短篇小说、七首诗，通通惨遭杂志社退稿的厄运。杰夫先生从邮局领回稿子，他看过后也表示写得差透了，主题既含糊不清，结构也嫌松散。但是有一篇大学生活的新鲜事，他倒认为颇具特色
，建议我修改后再改寄别家杂志社试试看。午后，原本湛蓝的天空一下子变成诡异的橙红色，暴风雨就要来了，天空像被黑布罩住般昏暗一片，哗啦哗啦。开始下起大雨了，屋内的百叶窗晃得嘎嘎响。上阁楼关窗户时，遇见卡瑞急匆匆地拿了好几个牛奶桶，赶着接屋顶漏下来的雨水。突然，我记起椅垫、草帽、诗集还放在池边的柳树上，可惜来不及了。等我冲到河边时，已经全被雨水打湿。都怪我自己太粗心。农民最怕遇到暴风雨，如果接连几天下大雨，农作物就遭殃了。老天爷帮帮忙吧！失落的朱迪。星期四，亲爱的长腿叔叔，请握紧信纸，屏气凝神的看。朱迪的小说《大学生活的新鲜事》被录取了，稿费五十元。哇，我现在是真正的作家了。等等，还有一项更炫的消息也要与您分享。学校寄来一封信，通知我因英文科成绩突出，各科也十分优异。可得到两年的奖学金，叔叔，这表示有两年的时间，我的学费和膳宿费都可以自力更生，不再是您的负担。以后我只需要一点点零用钱哦，说不定这笔钱还可以从稿费和家教方面来赚取，实在太兴奋了。叔叔，我已经等不及想回学校喽。收听，祝有个好梦，晚安。